0: Och Innan vi fick sången här från barnen så läste Eva texten som jag ska predika utifrån idag, nämligen från Markus 10, 17-31 om den rike mannen. Vi har ju som predikoserie här nu då, i april, maj och juni goda nyheter, evangeliet enligt Markus. Evangelium som betyder det glada budskapet. Men frågan är ju om vi kan verkligen se. Hur är det med den rike mannen? Det är väl knappast ett glatt budskap han får från Jesus idag. Vi har läst och hört hur en man springer fram till Jesus. Han böjer sina knän. Han säger gode mästare. Och han <hör> verkligen vädjar till honom. Hur ska jag göra för att få ett evigt liv? Vilken fin människa. Han böjer sina knän. Det var inte många människor som gjorde det inför Jesus. Det var inte många heller som sa gode mästare- och så säger han ju den frågan som egentligen var anledningen till att Jesus kom. Han kom ju för att ge var och en ett evigt liv. Och nu ställer han ju frågan, hur ska jag göra för att få ett evigt liv? Det här, det här är väl fantastiskt att Jesus får möta nu en människa som är så ödmjuk och som vill få ett evigt liv. Kan det bli bättre? Jesus borde väl älska den här situationen. Men Jesus är långt ifrån upprymd. Han är snarast kylig. Han säger, varför kallar du mig god? Ingen är väl god utom Gud. Och Sen svarar han på mannens fråga genom att referera till lagen, tio Guds bud. Men det är en ganska märklig uppräkning som Jesus gör. Han börjar med bud nummer fem. Och så går han igenom 6 7 8 och 9 och 10 slår han ihop och sen så säger han bud nummer 4 om att hedra sin far och sin mor. Och när Jesus har sagt det här då säger den rike mannen att allt det där har jag hållit. Men det är ju fantastiskt. Vilken fin människa, vilken from människa och en hederlig människa. Han har verkligen fullföljt det som Gud har sagt i buden. Det finns väl inget här nu att anklaga honom för. Men Jesus är ändå inte nöjd. och I sin uppräkning har Jesus inte nämnt de tre första buden. Nämligen de som handlar om relationen mellan Gud och människa. Och som inleds med du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Och nu spetsar Jesus till det ordentligt och trycker på den ömma punkten för mannen, nämligen hans pengar. Jesus kräver av honom att han ska sälja allt han äger och ge till de fattiga, då kan han få tillgång till det eviga livet. Det är ett hårt svar. Är det inte lite väl magstarkt av Jesus att säga så här? Det tycker lärjungarna. De reagerar kraftigt på det här. De blir förskräckta, står det. Och de blir inte särskilt mycket lugnare när Jesus förklarar sen vad han menar och säger att det är faktiskt lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då är de helt uppgivna. Ännu mer förskräckta är de. Vem kan då bli frälst? Ja, det är en relevant fråga. Här tror jag att vi ska stanna upp lite. Fundera och reflektera. Hur, hur kan vi förstå Jesus här? Vad är det han säger? Vad är det han menar? Och för det andra, kan det här verkligen vara ett glatt budskap eller goda nyheter för den här mannen? För det första, och det här är viktigt, så är det faktiskt enda gången som Jesus säger som han gör här. Jesus mötte mängder med människor och inte sällan välbärgade människor. Men aldrig är han så krass som han är vid det här tillfället. Så det här är ingen standardfras som Jesus säger till människor som är rika. Men här är det tydligt och vi ser det i uppräkningen att pengarna, det var en avgud för den här mannen. Och det här måste han befrias ifrån. Han, inte alla, men han behövde det. Och för det andra så ser vi också i uppräkningen här att lagen, eller att göra gott, han är ju en god människa Då borde jag väl vara förtjänt av ett evigt liv Det hjälper ingen Gärningar frälser ingen människa Däremot kan man säga att en människa som blir frälst Har gärningar Men gärningarna gör inte att jag är förtjänt av ett evigt liv Nej, evigt liv Det är någonting som Gud ger genom Jesus Kristus som en nåd i våra liv som vi får ta emot. En gåva. Frälsningens gåva. Det är bara Jesus som kan frälsa. Och för det tredje. En liten notering men ändå nog så viktig. Det står faktiskt så här. Att Jesus ser på honom med kärlek. Det som kanske verkar kärlekslöst- Hårt och krast är kanske ändå inte det. Det kanske är kärlek. Och om vi funderar vidare. Vad hade hänt om den här mannen hade lydit Jesus? Om man hade sålt allt han ägde? Hade han fått leva som en fattig människa resten av sitt liv då? Ja, det vet vi ju inte. Eftersom han inte sålde någonting, han gick därifrån. Men finns det något i texten här som säger att det kan ha blivit ett annat utfall? Ja, det gör ju faktiskt det. Om vi tittar på de sista versarna i den här texten så står det ju så här. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar- eller mor, eller far, eller barn, eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafallt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan i den kommande världen evigt liv. Jesus avslutar alltså den här avsnittet med att undervisa sina lärjungar och ge dem ett löfte. Om den människan ger bort det han äger för evangeliets skull, då ska han få det tillbaka. Man ska få hundrafallt igen, säger Jesus, här i världen och sen i den kommande. Så man kan alltså räkna med att få tillbaka det man ger. Och det var ju det här som den rike mannen går miste om. Han går miste om Guds välsignelser. Han hade inte behövt leva som fattig resten av sitt liv. Därför Gud hade gett tillbaka det han hade gett. Däremot är det inte alls säkert att han hade fått leva ett enkelt liv. Det står ju att han ska få allt det här mitt under förföljelser. Så förföljelser och lidandet för evangeliet skull, det är en sak. Men en människa som följer Jesus kan räkna med både och. Både kamp, svårigheter, lidande, men också hans välsignelser och hur han ger och hur han förser tillbaka till människor. Jag mötte för en tid sedan en kristen företagare, en framgångsrik företagare. Men han var väldigt tydlig med att för mig är det inte business som är i centrum. Det är Gud. Han är mitt i livet för mig. Och så berättade han hur han i unga år blev frälst. Och han kände en kallelse, inte att bli pastor eller missionär eller något sånt där, utan att faktiskt driva ett företag få igång människor och känna hur han leds av Gud och han kände verkligen saktion i det här och han tänkte nu när jag har lagt mitt liv i Guds händer nu kommer det gå väldigt bra han kommer vara med mig och välsigna mig och det kommer inte bli några problem men det blir precis tvärtom säger han det blir kamp, det blir motgångar det blir svårigheter Lite grann som en test från Guds sida. Hur överlåten är du? Och så berättade han när han tydligt och metodiskt jobbade mot sitt mål. Han gick en utbildning och han fick ju låna in pengar från, för att försörja sig och sin familj som han hade. Och utifrån de pengarna så satte han undan ett, ett sparkapital- så han sa att det här, när det är färdigt, då ska jag använda det här för att investera i ett företag som sen ska blomstra. Det här ska, det här ska verkligen bli Guds företag. Och han kände att Gud vägledde honom in i det här. Men så hände det någonting. Mitt under utbildningen så <kling> ringer telefonen och det är en god vän till honom som har hamnat i en djupaste nöd. Och han vet inte, hur ska jag klara mig, säger den här mannen. Jag klarar mig inte, kan du hjälpa mig? Och han funderar lite och säger, ja jag ska prata med min fru och ska be till herren om det här. Så han lägger på luren och så berättar han för sin fru vad som har hänt. Och han känner någonstans att jag borde ge bort det här för vi har ett sparkapital. Det är visserligen det här jag ska investera i och det här är också barnens sparkapital. Kan vi ta av de pengarna och ge? Men han och hans fru kommer överens om, nej men vi har ju sagt att vi ska lita på Gud. Så han tar de pengarna som finns på sparkontot och skänker till den här mannen. Och känner att Gud, du får helt enkelt ta hand om det här. Jag vet inte, du får hjälpa mig. Vi känner att vi vill göra det här för dig. Så där satt han nu, fru och två barn, och hade inga pengar. Hon när hon bad till Gud, Fader vår, då var det bokstavligen ge oss idag det bröd för dagen som kommer. För då hade de inte. Men så berättade han, det var nu under när det började ske. Plötsligt hängde en matkasse på, på dörren och vi undrade vem, måste, vem har hängt den här. Det ringde personer och sa. Jag vill ge en gåva. Jag känner att Gud har manat mig att ge. Så vi fick ta emot och Det kom inga jättegåvor men vi, vi hankade oss fram sakta men säkert. Och Till slut var jag klar med utbildningen. och Sen fick jag möjlighet att låna in pengar från ett annat håll. Så jag kunde investera. Och Sen började Gud välsigna det här. Och Idag är det som det är. Ett fantastiskt företag. Då frågar jag honom så här. Varför tror du att det här hände dig? Ja, då sa han så här. Och det är så likt den här texten. Först vill jag säga, det har bara hänt med en gång. Och det var vid det här tillfället. Jag har aldrig gett bort allt igen. Men jag tror faktiskt, säger han, att Gud ville se. Nu när du ska driva det här. Vem, har, vem är din största tillit till? Litar du på mig fullt ut eller inte? Så det var en test från Guds sida. Och så frågade jag honom också, vad har du lärt dig av det här? Och jag har lärt mig att ingenting av det jag har är mitt. Jag, jag tänker inte ens att företaget är mitt. För det är så självklart att det är Guds företag. Jag ser ju att det står mitt namn på det. Men jag har lagt det helt i Guds händer. Så när det går bra för mitt företag- då står jag inte för bröstet utan då säger jag bara Tack Jesus för att det går vägen Tack för att ditt företag går bra Den här texten som jag läst är ganska likt det den här företagaren fick vara med om Texten om den rike mannen skulle jag vilja säga Handlar inte alls ytterst om pengar det Handlar om tillit Att våga lita så mycket på Gud så att man kan ge bort. För man räknar med att Gud kommer inte överge mig. Han kommer vara med mig i detta. Det här är goda nyheter. Gud finns med oss genom livet, genom prövningar. Han överger oss inte. Det kan bli förföljelse, det kan bli lidande, det kan bli svårt. Men han kommer också med välsignelser och ger till oss. Men du kanske tänker och känner dig fortfarande lite tveksam. Är det här rätt tolkning i alla fall? Finns det något mer exempel i Bibeln på det här? Ja, det gör ju det. Kanske det största testen av dem alla. Den råkade Abraham utför. Han fick efter många år sin löftesån från Gud, Isak. Och så plötsligt säger Gud, han ska du offra. Men varför Gud? Ja, men det är ju precis samma sak. Gud ville se, vem är störst i ditt liv, Abraham? Jag vill väl signa dig, men du måste lita på mig. Och han är beredd att offra även sin son Isak. Men precis när det ska till så säger Gud, nej, du behöver du inte göra. Nu vet jag att du sätter mig först. Och Det här är också utmaningen till dig och mig, de goda nyheterna. Vi kanske kan leva som troende men vi sköter allt vår tillvaro för oss själva och tänker Gud är väl med på ett hörn. Det är inte så, det är tänkt att leva. Vi är tänkt att leva mitt i den här världen. Allt det vi har det ska vi bara förvalta under en tid, sen ska vi ge bort allting ändå. Det gäller att ha Gud i centrum i sitt liv. Det är goda nyheter. Det är glada, ett glatt budskap till dig och mig. Du är inte ensam. Han är med och han vill vara med. Och han vill också välsigna. Du kanske känner att till sist... Ja, fast jag är ju inte direkt så här jätterik och så. Så att jag känner inte att det kanske berör mig. Men kan det vara så ändå... Att det handlar inte bara om individer i den här texten. Tänk om vi kan tänka likadant om en församling. Om vi ställer oss som församling en fråga. Vad är våran trygghet? Vad är det vi litar på ytterst? Vad är vår säkerhet? Är det hur mycket tillgångar och pengar vi har i buffert? Är det det som får oss som församling att känna oss trygga och säkra? Eller är det våra värdefulla lokaler? Det är fantastiskt att vi har de här lokalerna. Men ingenting av det vi äger eller har har någon större betydelse i Guds rike. Det som har betydelse det är ju vad våra hjärtan är. Är de överlåtna till Gud? Vågar vi lita på honom hur omständigheterna än gungar? Här tror jag vi som församling också behöver närma oss Herren och lägga över våra liv och svara ja på hans kallelse. Gud välsigne dig.